0: Smith ball towards penalty
1: with a Diaz
0: levels Incredible goal. Saka comes inside. opening up for him. Saka in. Arsenal Das schöne Spiel. Der Premier League Podcast. Arsenal beendet seine Krise Man City mit einem Comeback durch die Bräune und hier sind wir wieder. Moin Alex.
1: Ja, moin, moin Emanuel, wie geht's?
0: Mir geht's ganz gut, noch ein bisschen, ein bisschen müde, du bist ja auch noch frisch aus dem Bett. Mann, ich hatte mir eigentlich eine ganz andere Begrüßung überlegt, nein. aber ich hätte nämlich eigentlich sagen wollen: so ja, hallo, und mir gegenüber sitzt der oh, wie wollte ich sagen? Ähm, <lacht> nein, mir gegenüber sitzt, genau, mir gegenüber sitzt vor seinem Laptop, Alex Kleis. Der ähm, bolzplatz -Trainer. nee, der, Bolz, der Bolzplatz des Laptop-Trainers ist der Schreibtisch, genau so rum, du sitzt an deinem Schreibtisch.
1: Richtig, 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 aber aus dem Bett, auf dem Platz, direkt, äh, Kaltstart ins, ins Training, direkt rein, ja. Bist du fit? Oh, also irgendwie ein komischer Spieltag, ne, weil der so auseinandergezuppelt war, aber hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, ich hab Bock.
0: Nice. Ja, ich habe mir von Anfang irgendwie was ähm, überlegt, weil es gibt ja immer sehr spannende Aussagen manchmal von Fußballspielern, die total tolle Zitate sind. Lukas Podolski dann sagt, so ist Fußball manchmal gewinnt der bessere. Oder auch, <lacht> es ist bitter, wenn jeder Ball, der reingeht, ein Tor ist.
1: Ja, ähm, stimmt.
0: Da gibt es ja ganz, ganz intelligente Sprüche. Oder auch, ich habe noch äh, einen legendären mitgebracht. Den hören wir jetzt mal an.
1: I'm European Champion, so I'm not one of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special one.
0: Bist du einer aus der Flasche oder auch speziell?
1: Ah, naja, naja, da ich jetzt the normal one auch nicht so mag, aber ich muss sagen, ich finde Jose Marini schon sympathisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super special bin, so von mir selber, aber ja doch. Kann man schon sagen. Arsenal ist ja auch ein Special Club.
0: Okay, und ich wollte dich nämlich eins erraten lassen. Erzähl mal. Ähm, jetzt habe ich mir so viele Sachen hier aufgeschrieben.
1: Du hast richtig was am Start, ne?
0: Ja. Ah, hier. Man darf nicht alles so schlecht reden, wie es war. Wer hat es gesagt? Lothar Matthäus, Freddy Burbic oder Mehmet Scholl?
1: Ui, 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 ui,
0: Ich... Könnten alle drei gesagt haben, ne?
1: Könnten alle drei gesagt haben, ist auch gar nicht so meine Zeit, aber vielleicht ich sage einfach mit Scholl.
0: Ähm, nee, Freddy Bobic das war war's. Damit äh, hast du keinen Punkt, macht auch nichts. Ach, Mist, ey.
1: Knapp an der Goldenen Ananas vorbei.
0: <lacht> Ganz knapp vorbei, knapp an der Goldenen Ananas vorbei ist auch der VfL Wolfsburg. Die haben nichts mit der Premier League zu tun, aber <lacht> ich war im Zug unterwegs und habe da ein paar Wolfsburg-Fans gesehen in Süddeutschland. Ich bin immer sehr erschrocken, wenn ich Wolfsburg-Fans sehe, weil ich frage mich, wer mhm. ist wirklich Fan dieses Vereins und ich schicke dir mal ein Phantombild, wie die ungefähr aussahen. So stellt man sich das irgendwie auch vor. Und habe mich dann gefragt, was ist denn so das Wolfsburg der Premier League? Also, wenn man irgendwie dort unterwegs ist und Fans von einem Verein sieht, hast du da einen Take?
1: Ja, ich, ich sag mal so aus dem Bauch heraus würde ich fast sagen Bournemouth dieses Jahr. Oder so, also, klar hatten die jetzt irgendwie so eine Phase und die haben irgendwie ein paar gute Spieler und sind gut dabei. Aber es ist irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendjemand interessiert, außer vielleicht ein paar Bournemouth-Fans. Wenn ich jetzt sonst so auf die Tabelle gucke. Boah, weil... Ja, also man könnte natürlich eher so die unteren Teams sagen, obwohl ich die teilweise auch sympathisch und spannend finde und glaube schon, dass die auch eine ordentliche Fanbase haben. Und ich meine so Clubs wie Fulham und Wolverham, one. Fulham wird, ist keine graue Maus, Wolves aber eigentlich auch nicht.
0: Eigentlich gibt es keinen Wolfsburg in der Premier League, ja. aber hast du die drei Fans bekommen, also die, die sehen doch wirklich ja, genau so aus, wie man, wie man sich das vorstellt. Authentisch,
1: richtige Wolfsburger Jungs. Ich glaube, die, die Ultras von denen heißen irgendwie so Weekend Warriors oder so, dafür werden die auch immer belächelt, weil die, ähm, weil ja Ultras eigentlich eher so den ganzheitlichen Ansatz haben und nicht nur am Wochenende, aber naja, in Wolfsburg ist halt alles nochmal krasser.
0: Ja, starten wir einfach mal rein in die Premier League, nicht mit dem mit dem Wolfsburg der Premier League. Yes. <lacht> mit Crystal Palace, nein, äh, sollen wir damit anfangen?
1: Ja, voll, also da hattest du auch schon fast die Grätsche mit, man muss nicht alles so äh, schlecht reden, wie es vielleicht ist. <lacht> ähm, lass uns über Crystal Palace reden, die Gegner von Arsenal waren.
0: Okay, dann gehen wir mal rein in, ja, es gab sehr viele torreiche Spieler, aber eins davon war eben auch Arsenal gegen Palace. richtig.
1: Oh save by Steel The follow-up is in the back of the net from Douglas Louise. It's six. Bruno. And Bruno makes it seven.
0: 95th minute at Stamford Bridge. Palmer's perfect penalty
1: is 4-4! An unbelievable end to a game we will never forget.
0: Der tour-rausch des Spieltags. Ja, das ist nämlich auch eine Kategorie, die sehr lange, einen sehr langen Opener hat. Aber auch völlig zu Recht, weil es darum geht, die meisten Tore anzuschauen. Wo, wo sind die meisten Tore gefallen? Auf welchen Platz? Da hatten wir gleich mehrere Spiele dieses Wochenende. Yes, genau. Über die zwei Wochenenden verteilt. Also fünf Tore bei Newcastle gegen Man City, was 3 zu 2 ausging. Dann noch Brentford West Ham, was auch 3 zu 2 für Brentford ausging. Und eben Arsenal gegen äh, Crystal Palace, was 5 zu 0 ausging. Und darüber wollen wir jetzt sprechen.
1: Yes. Ich sag mal so, ich fange, ich roll das Feld von hinten kurz mal auf für Arsenal mit äh, zwei guten Toren von Martinelli, auch nach einem sehr schönen Pass von Giorgino, der damit zwei Tore gemacht hat in einem Spiel, so viel wie er vorher diese Saison gemacht hat. Ich hoffe, es ist ein guter Brustlöser für ihn, aber es sah halt, also, ja, waren halt gute Chancen für ihn, die kann er machen, muss er machen irgendwie. Und sonst hat er halt ein bisschen Probleme dieses Jahr oder hat. Die Gegner haben sich auf ihn eingestellt. Generell solides Spiel. Durch die Standards hat man halt wieder gerade am Anfang äh, sich die Tore ein bisschen erkämpft, weil irgendwie dieses Jahr die, die Mannschaften einfach besser eingestellt sind auf Arsenal. Aber von Crystal Palace kam halt wenig. Easy halt gut, sonst Verletzungen, dies und das. Die haben halt echt gerade ja, eine harte Strecke. Ne? Du hast dazu die Zahlen ein bisschen.
0: zu die Crystal Palace, die hatten auf jeden Fall ja, aus nur eins der letzten zehn Spiele gewonnen, stehen aktuell auf Platz 16 mit 21 Punkten. Das ist wirklich schlecht. Ich meine, ein bisschen, das heißt, unglücklich war ein hochverdienter Sieg, aber so ein bisschen geärgert hatten sie sich darüber, dass eben zwei Tore die ersten beiden nach Ecken gefallen sind und das dritte quasi nach einer eigenen Ecke ein Kontertor war und dann stand es schon 3-0 und das 4-5-0 ist dann sehr spät gefallen.
1: Und ich habe durchaus einige Palace-Spiele in den letzten Spieltagen quasi gesehen, in den letzten Wochen und es war nicht so, dass die immer super schlimm waren oder so, sondern sich auch oft nicht belohnt haben oder halt ja, dann mal eine Ecke kassiert, dann rennst du wieder hinterher und so. Jetzt kommen dann halt immer wieder die Verletzungen, auch dazu Ulise, der halt immer wieder verletzt ist, ein paar Spieler beim Afrika Cup. Aber man kann ja auch mal da einsteigen, dass es jetzt auch gar nicht so untypisch, oder nee, andersrum, etwas untypisch, auch sehr präsente Banner gab und von den Fans große Kritik, die ich so vorher auch ein bisschen mitgekriegt habe. Oder man hat gemerkt, da brodelt was, aber jetzt... Das ist so doll dolles quasi.
0: An, an was genau? An den Transfers, an der Aufstellung oder an? Genau, also das.
1: Ich ich kann das mal vorlesen, was genau das Banner war. Es war Wasted Potential on and off the pitch, weak decision takes us backwards. Und es gab schon diese Saison, letzte Saison so ein bisschen ja die den den Finger zeigt, dass man sich komplett verjüngen will. Man hat irgendwie jüngere Talente geholt, äh, jüngere Spieler. Generell wollte man ja mit einem anderen Trainer irgendwie einen anderen Weg gehen oder so. Hat jetzt Roy Hurstons wieder zurückgeholt weil es halt nicht so lief. Aber ja, man, man hat sich irgendwie so wieder stabilisiert, obwohl man jetzt auch sich nicht mehr stabilisiert hat, wie man die letzten zehn Spieltage sieht. Aber es spielen halt auch jetzt nicht alle von den jungen Talenten immer und nicht alle sind irgendwie eingeschlagen. Also vieles hat irgendwie nicht geklappt. Und es gab auch ein paar Situationen, wo Leute halt verwirrt waren, weil irgendwie gab es dann Gerüchte, dass es kein Geld gibt. Dann wurde aber Henderson geholt als Torwart auf einer Position, wo man nicht unbedingt jetzt ein Torwart brauchte für relativ viel Geld und einfach generell hatte man irgendwie mehr Erwartungen. Der Besitzer hat auch mal irgendwie so eine Rede gehalten, dass er bis 2030 irgendwie wollen die um die Meisterschaft mitspielen oder so. Ich glaube, davon äh, klang auch so schon unrealistisch, aber sieht auch einfach noch unrealistischer aus. Ähm
0: ja, Roy Hudson, der Trainer, wurde natürlich auch befragt nach dem Spiel zu den Fanprotesten. Generell könnte man da sagen, da wackelt der Stuhl, glaube ich, so langsam. Wir können ja mal reinhören, was er dazu sagt, bei TNT Sports, also zu den Fanprotesten. As as also, er ist, er, ist, er ist bekannt als Gentleman, er ist immer, stellt sich den Fragen und hat auch ganz ruhig darauf reagiert, dass natürlich jetzt auch seine Position in Frage gestellt wird und dass man sehen werden muss und aber aus seiner Sicht tun sie alles, was sie können und es klappt eben gerade auch nicht in Ergebnissen. Aber das, das sieht momentan echt nicht gut aus.
1: Voll. Ja, also ich muss sagen, ich finde die durchaus sympathisch. Wäre schade, wenn die irgendwie jetzt noch wirklich doll abrutschen und wenn man jetzt auch so guckt, die haben halt durchaus solide und auch talentierte Spieler. Also Tarek Mitchell, Mark Gay, die sind beide im Dunstkreis der englischen Nationalmannschaft. Michael Olyse den will irgendwie, keine Ahnung, United will den auch gerade haben, Arsenal findet den auch nicht schlecht und Ebereche Ese war sogar ja mal in der Arsenal-Jugend, ist da rausgeflogen damals und ja, Lerma, Ducouré, alles krass solide Spieler, gute Spieler, eigentlich vorne auch ein paar gute Stürmer, Mateta, Eduard, Ayu seit Jahren auch immer gut dabei eigentlich.
0: Aber ist es dann eine Frage der Taktik des Zusammenspielens, nicht eingespielt sein oder zu viele verschiedene Formationen.
1: Ich würde fast sagen, das müssen wir noch mal ein bisschen beobachten, weil ich habe jetzt keine, keine abschließende Analyse, woran es so krass hapert. Also wenn man jetzt hier guckt, gegen Chelsea 2-1 verloren, gegen Brighton hat man mal 1, -1 gespielt, gegen City ja auch 2:2, Liverpool 2 -1. Das sind ja jetzt auch keine deutlichen Niederlagen. Gegen Bournemouth mal 2:0. 0 Ja. Ähm, looten, verliert man auch 2-1, also sind natürlich auch echt unangenehme Spiele, wenn man dann halt auch gegen die ganzen Teams unten halt verliert. Gegen Burnley haben sie gewonnen, 2-0. Es ist halt immer so ein knappes Ergebnis, selbst gegen Tottenham oder so. Gut, gegen Newcastle haben sie mal 4 gekriegt und jetzt halt gegen Arsenal dann auch, aber sonst halt wirklich immer mit einem Torunterschied. Ne? Also es ist, könnte halt dann auch mal schnell umschlagen. so
0: Wenn man da jetzt abziehen würde, gut, zwei Tore nach Ecken, verteidigen sie besser, kriegen kein Konter, dann läuft es vielleicht auch anders. Andererseits ja. muss man auch sagen, Arsenal ist das stärkste Team nach Standards. Ähm, yes. Machen da yes. die meisten Tore. Also war das jetzt auch nicht überraschend, dass der Spielverlauf dann so kam. Ich würde sagen, dann machen wir dahinter jetzt mal einen Punkt und schauen uns
1: Ich glaube, die können nächste Woche einen Befreiungsschlag gegen Sheffield setzen. Das stimmt. Das ist das, mein Abschlusspunkt.
0: Das ist richtig. Da ist es ein guter Übergang, nämlich, weil jetzt soll es nämlich um Sheffield gehen. Und zwar in dieser Kategorie. Oh,
1: der
0: Woche. Nämlich dem Pfiff der Woche, weil Sheffield United, die hatten ein spektakuläres Spiel gegen West Ham United am Wochenende, was 2 zu 2 endete. Und ähm, ja, Sheffield war dann abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 10 Punkten.
1: Immerhin zweistellig.
0: Immerhin zweistellig jetzt, <lacht> aber ja, das sieht nicht gut aus. Ähm, Pfiff der Woche, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was damit Aufsicht hat. Immer wenn es mal ein, ein Spiel gibt, was so alles in sich hat, mit ganz vielen wilden ja, Sequenzen, Schiedsrichterentscheidungen und so weiter, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch von der Perspektive anzuschauen. Und bei diesem Spiel gab es zwei Elfmeter, zwei rote Karten, ein wahnsinnig spätes Tor dann noch zum Schluss. Also da war alles dabei, mehrere kritische ja, Entscheidungen, Eingriff vom VR, also viel, viel Stoff, über den man sich ärgern konnte auf beiden Seiten. Kurz zum Spiel, ähm, Maxwell bringt hat West Ham in Führung gebracht, auch also West Ham eigentlich favorisiert. Die haben sich auch sehr geärgert, dass das dann nicht äh, über die Zeit gebracht wurde. Dann ähm, ist noch vor der Pause das 1-1 durch Ben Barretton gef gefallen, äh, Ben Barretton diaz der als Leiger von Real da ist. Und ähm, dass da dann ja irgendwie äh, nach einem sehr ausgelegten Spiel insgesamt aus, muss man auch sagen, trotzdem ist dann eben Weston noch mal in Führung gegangen mit einem, einem Elfmeter von Ward Pros ähm, zum 2 zu 1. Und es sah eigentlich auch danach aus, als müssten die das dann eben äh, gewinnen. Es war nämlich lief schon die Nachspielzeit, in der gab es dann noch eine rote Karte, die völlig völlig verdient war. Der eingewechselte Spieler Ryan Brewster äh, hatte ein ordentliches Frustfaul abgelassen gegen Emerson, ist da äh, in ihn reingesprungen, hat zunächst gelb gesehen und dann nach Eingriffs VRRs die rote Karte. Dann gab es aber auch noch mal für West Ham eine gelb Karte in der sehr langen Nachspielzeit, die eigentlich nur ähm, sechs oder sieben Minuten angedacht war, aber durch den VRA-Eingriff äh, bei dem Foul von Brewster ging das dann noch mal etwas länger. Und äh, es gab dann eben noch eine gelb Karte für West Ham United und auch noch einen Elfmeter, der, der sehr ja, komisch war er nicht, aber also der Torwart hatte versucht, einen Flankenball abzuwehren und hat dann mit der Faust das, das Gesicht des Stürmers getroffen und der Torwart hatte sich dabei verletzt und musste lange behandelt werden, also es hat auch nochmal fünf, sechs Minuten gedauert, bis der Elfmeter ausgeführt wurde und bei diesen Elfmeter wurde dann auch Fabianski für das Tor als Torwart eingewechselt
1: tatsächlich. Das habe ich auch gerade gesehen. Ich habe nämlich das Spiel jetzt nicht geguckt, aber die Highlights und mir gestern noch mal kurz Gedanken gemacht und jetzt sehe ich gerade. Das habe ich irgendwie gestern nicht mitgekriegt, dass sie sogar den Torwart dafür gewechselt haben. Interessant.
0: Ja ja ja. Der, der eigentliche Torwart Ariola hat eben McBurney gefault, lange Behandlung gehabt und.
1: Ah okay, also äh, er hat sich selber verletzt dann. dann habe ja ich das genau. Das irgendwie gar nicht mitgekriegt.
0: Genau und McBurney hat dann aber die Nerven behalten und das Elfmeter-Tor gemacht. Auf jeden Fall war David Moyes, der Trainer von West Ham, sehr, sehr frustriert, zumal es für ihn, glaube ich, ja natürlich kein Elfmeter war und ähm, sie das Spiel hätten gewinnen müssen. Auf Nachfrage bei TNT Sports, zu, ob er zu Schiedsrichtern Entscheidung was sagen will, hat er sich da versucht, bedeckt zu halten, sage ich mal. Uh, well, look, as you well know, it's better that I don't really talk, against, talk about it, so I'll try not to, but I'll try and answer your questions while I'm here. Uh, ja, die Antwort würde, würde, would be yes to both of them. But, uh, but I don't want to really go into detail in case uh, you know somebody from somewhere is watching. Ja, yeah, in der Premier League ist das sind die nämlich sehr konsequent, wenn wenn der Trainer nach den Spielen zu Ausufern sich äußern, dass da dann auch saftige Geldstrafen kommen. Deswegen hat er da sich auf jeden Fall bedeckt gehalten.
1: Yes, yes. Findest du das generell gut eigentlich? Weil das war ja jetzt bei Arsenal und Ateta auch schon öfter das Thema. Der wurde auch öfter zurückgehalten, bestraft und so. Findest du das generell gut, dass es da teilweise so, ich würde jetzt mal sagen, sich auch vermischt mit, man sollte auch mal Kritik üben, aber es wird auch schnell dann sofort bestraft und weggebügelt?
0: ja. Es ist, und natürlich, so also mögen es ja alle Leute auch, wenn dann mal jemand auf den Tisch haut, das verkauft sich auch medial gut und so ja. weiter, oder regt eine Diskussion an. Und andererseits.
1: Also klar, man muss natürlich, glaube ich, da so durch dieses zwischen Bashing und, ah, oh, es ist eh immer der Schiedsrichter schuld, dass wir jetzt hier verloren haben oder nicht gewonnen haben, ne? zwischen so echter Kritik halt vielleicht auch mal, weil man muss ja auch schon sagen, aber da werden wir bestimmt noch mal mehr drauf eingehen, äh, auf Ja, auf und so.
0: Das stimmt. Ja, also gestern äh, war der Schiedsrichter Michael Salisbury, das war sein neunter Einsatz in der Premier League und äh, auch, ich hatte mal bei ihm reingeguckt, bisher hatte er jetzt äh, noch keine rote, rote Karten in seinen acht Einsätzen dazu vorgegeben, ja. dann gestern direkt zwei und auch zwei Elfmeter.
1: Aber man muss schon sagen, also ich, ich habe jetzt halt nur die Highlights gesehen, aber die Ryan Brewster-Karte kann man schon geben, der hat den schon ordentlich <lacht> umgesäbelt und auch mit Zufall. Da hatte ich jetzt die erste gelbe Karte nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das ging auch okay, aber ich würde mich da jetzt nicht so fesseln, ich habe jetzt nicht die stärkste Meinung zu dem Spiel gestern, aber das sah mir jetzt nicht so nach super crazy Entscheidung aus, wie der Elfmeter jetzt so ganz genau entstanden ist, weiß ich auch nicht mehr so genau, aber ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Schiedsrichter... Es gab ist. noch eine, eine
0: Situation, da hätte West Ham gerne einen Elfmeter bekommen und da war ja. es dann nicht so, also von dem her, aber insgesamt war es auch einfach von den Zahlen wahnsinnig ausgeglichen, also... Ja, Sheffield hatte 2,5 Expected Goals am Ende des äh, Spiels und Western 2,34. Beide Teams hatten um die 10 Fouls, beide drei gelbe Karten, eine rote. Also das war in, in allen Zahlen wirklich sehr, sehr ausgelegt. Von dem her ist es auch völlig in Ordnung, das Unentschieden. Und für Sheffield geht es halt um alles und die werden aber das auch wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Und trotzdem haben sie das dann am Ende natürlich gefeiert. Yes. So. Worauf schauen wir jetzt? Ach so, was ich generell noch sagen wollte zu, dem, Na, zu der Sache mit den Schiedsrichtern und das ist immer auch irgendwie... Ja, es ist eine, eine, eine blöde Situation, auch diese Interviewpflicht, die hier besteht, für Trainer und und äh, mit den Medien zu sprechen. Voll. Also, weil ich glaube, manchmal haben die auch einfach keinen Bock und du musst dann ja wirklich da bei 20 oder 25 verschiedenen Leuten vorbei.
1: Und ja, und vor allen Dingen hast du auch wahrscheinlich nicht immer sofort alles parat und aufgearbeitet. Und ich finde auch, also ich tue mir das selten auch als Fan an, diese direkt nach dem Spiel Interviews von Spielern oder Trainern oder so, weil, was wollen die mir sagen? Dann lass doch erstmal alle kurz mal, durchatmen und dann gucken wir in zwei Stunden nochmal drauf oder so und alle haben Gedanken dazu. Ich finde es manchmal, also ich glaube, daher entstehen auch die meisten Phrasen, die man so dreschen kann, oder? Irgendwie.
0: Ja, natürlich. Also wenn du, wenn du dann gerade, ich weiß nicht, alle, die selber mal Sport gemacht haben und du bist da gerade irgendwie gerannt hast, bist frustriert oder sonst was und dann kommt da jemand ja. oder freust dich gerade und, und fragt, na, woran hat es gelegen?
1: Aber über die Medien können wir immer reden. Ich habe da auch so ein paar äh, die Hardtakes die, die hard zu den Kommentatoren und so. Gerade die deutschen Kollegen liebe ich. Okay, ja, das können wir, können
0: wir sehr gerne mal machen. Das ist ein guter Teaser. Das heben wir uns für die nächsten Wochen auf. Wo wollen wir jetzt hin?
1: Ich glaube, wir können einfach mal so einen wilden Durchmix machen, dadurch, dass der Spieltag ja so ein bisschen ver, verwurstelt war. Über zwei Komm, dann Wochen machen wir hinten. das jetzt einfach mal so, auch wenn ja. es gar
0: nicht, auch wenn es schon eingeflossen ist. Ein bisschen unsere Zahlen sehen. Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Dann machen wir nochmal den, runden wir den wilden Mix, der es bisher ja ist. Es ist eine, eine sehr wilde Struktur, glaube ich, in dieser, in dieser Folge. Äh, machen wir mal weiter so, oder?
1: Ja, wir sind, wir sind auf dem Run wieder nach oben. Wir haben uns jetzt einen Rausch gespielt hier auch. Da geht's ab. Ja, ich wollte einfach nur, wenn wir jetzt mal so auf die Zahlen gucken, einfach mal so ein bisschen die Spiele durchgehen. Uh, Burnley-Luton kommen irgendwie beide nicht voran, teilen sich 1-1, war jetzt nichts Spannendes. Chelsea weiter siegreich. Ja, macht mir jetzt noch keine Angst oder so, dass die irgendwann mal irgendwie ein paar Siege einholen. Muss ja da sein. Kann man, kann man
0: ergänzen, Palmer mit dem Elfmeter ähm, hat fünf von fünf Elfmetern verwandelt. ist damit Man
1: könnte aber auch fragen, macht er auch irgendwann mal einen aus dem Spiel?
0: <lacht> <lacht> zu Recht, aber er ist damit der sicherste Elfmeterschütze diese Saison
1: immerhin, fast so gut wie Rice der macht eine Ecke und eine Vorlage <lacht> aber sind andere Levels <lacht> um, ja, Newcastle war irgendwie nah dran an einem Sieg vielleicht aber halt auch nicht weil De Bruyne ist zurück ne? Ja. wurde aber wahrscheinlich auch schon tausendmal besprochen ich habe jetzt nicht viel zu zu sagen
0: ist auch schon eine Woche her wieder, ne? Du
1: hast mich dann noch daran erinnert, dass ich schön meinen Sonntag damit verbracht habe, mir ein schönes 0-0 anzugucken. Was ich wirklich schon verdrängt hatte von Aston Villa und Everton, war auch irgendwie jetzt kein dolles 0-0. habe ich auch nicht viel zu sagen, außer dass Villa halt ja ein paar Punkte liegen lässt. Dann habe ich mir das große Comeback auch angeguckt von Timo Werner. Eigentlich solides Spiel gemacht, einen guten Assist. Aber ja, United zeigt halt, dass United ist. Und Tottenham... Gewinnt jetzt auch nicht jedes Spiel im Moment, aber habe ich jetzt auch noch keine große Meinung zu. Ich glaube, das wird sich dann wieder zeigen, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Und ansonsten, ja, unsere Wolfsburger aus Bournemouth verlieren halt 4-0 gegen Liverpool. Das, ja. war, das war
0: eigentlich, wurde das Spiel auch spannender gemacht, als es dann war, im Voraus, weil das die beiden formstärksten Teams sind. Wir hatten es in der letzten Folge besprochen, Bournemouth, die einen Run hatten, ich glaube sieben Spiele ungeschlagen. Und dann kriegst du halt auch mal so auf die Fresse. ne? Ja. Yep. Was ich noch äh, interessant fand, Burnley, die 1-1 gegen Luton gespielt haben, die haben bereits 16 Punkte verspielt nach Führung. Krass. Und ja, die könnten sonst auch ganz woanders äh, stehen als da unten drin. Und das, äh, der 1-1-Ausgleich ist ja auch tatsächlich sehr, sehr spät gefallen von Luton.
1: Ja, das ist natürlich gerade schade für so ein Team, die dann quasi wahrscheinlich auch eher ein bisschen mauern würden, wenn sie eigentlich eine Führung haben, ne? dass das dann man nicht über die Zeit bringen kann. Schade, ja.
0: schade. Ähm, ja, du hattest über das Con Con Comeback von Tony kurz gesprochen. Er hat natürlich genau. er mit einem Tor direkt geliefert. Er war acht Monate gesperrt, muss man äh, dazu yes. sagen, weil er äh, auf Fußballspiele gewettet hatte, das dürfen Profis nicht. Äh, damals war er zwar selber noch Drittligaspieler und war letztes letzte Saison der drittbeste Premier League-Torschütze. Also der ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler und das hat er auch direkt wieder gezeigt.
1: Safe, und ich meine, die selbst dass er nicht gespielt hat, äh, hat nicht daran gehindert, dass quasi die Gerüchte nicht abriesen, dass, wo er jetzt hingeht als nächstes und zum großen Club und so. Sein Team ist aber gegen Nottingham erstmal in Rückstand geraten. Und er war auch die ersten 20 Minuten nicht zu sehen, bis er dann das Tor gemacht hat. 20 Minuten war es? 19 Minuten. In der 19. hat er direkt getroffen. Aber vorher war, war er nicht wirklich zu sehen, was ja nicht heißen muss bei einem guten Stürmer. Es war ein bisschen lustig, weil er hat sich dann den Ball geschnappt und da irgendwie so zweimal hin und her und auch so ein bisschen diesen Schaum weggemacht und war halt so ein bisschen diese Ivan-Tony-Manier, halt so ein Charakterkopf, der der sich da den Ball nochmal so ein bisschen hinzirkelt und zwei Zentimeter nach vorne legt und nochmal umlegt und hat den dann da reingeknallt, ist auch zum Trainer gerannt, hat sich bedankt irgendwie bei allen. Ich glaube, Ich glaube, der ist irgendwie ein frecher, ein wilder Kopf, aber ja, man könnte jetzt wieder sagen, hat das Herz am rechten Fleck oder weiß das auch schon zu schätzen so wahrscheinlich, was er da in Brentford hat. Aber ja, will natürlich weg. ist Also ich glaube, im Sommer spätestens sehen wir den irgendwo. Ansonsten würde ich aber sagen, das ganze Spiel war ein richtig geiles Premier League-Spiel. Da braucht man kein Liverpool oder kein Chelsea oder so, um irgendwie Bock auf die Premier League zu haben, weil es ging einfach hin und her. Intensiv, geile Tore, und ich finde auch, gerade bei den kleineren Teams, du hast halt sau viele trotzdem geile Spieler, geile Namen, ähm, an Leuten auch, keine Ahnung, Hudson O'Doy, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, äh, Mangala, den man noch von früher kennt aus der Bundesliga und ja, ohne, ohne Ende gute Sachen.
0: Absolut, jetzt hast du so einen langen Monolog gehalten und ich habe den Moment verpasst, dann meinen Gag zu platzieren, dass gute Stürmer ah. sind eigentlich wie Wolfsburg-Fans, die kommen dann, wenn man sie gar nicht erwartet, sitzen sie <lacht> plötzlich im Zug. <lacht> So, so kann das eben auch gehen. Was aber eben ähm, zu, zu Tonys Comeback ähm, mich auch beeindruckt hat, dass er direkt von Anfang an spielen durfte, weil er durfte auch nicht die größte, die, die, die mit der Mannschaft trainieren die letzten Monate während seiner Sperre.
1: Irgendjemand meinte doch, aber ab September oder so durfte er schon. Wieder ah, die ersten oder, fünf Monate. Oder ab November nicht oder, oder so, so. Irgendwie sowas. Ja, also er, er meinte, es ist nicht alles komplett neu, weil, und er hat auch irgendwie zwei Testspiele, mit denen er absolviert oder so. Aber trotzdem, natürlich, klar, also. Ja, nach einer Sperre ist vielleicht noch was anderes als nach einer Verletzung oder so auch körperlich, aber trotzdem ist ja schon wieder was Neues, so einen Spieler reinzubringen, den man jetzt die ganze Saison ja halt noch nicht hatte, ne?
0: Ja, absolut.
1: Ja, aber ja, Hammer, Hammer, also ich fand es hat wirklich Spaß gemacht, also gerade der der Samstag, ich habe beide Spiele gesehen, es war einfach äh, hat Spaß gemacht.
0: Es war wirklich ein, ein spektakulärer Spieltag, muss man sagen. Also bis auf das 1-0-0 zwischen Everton und Aston Villa ist da überall wirklich äh, einiges passiert. Können wir gut, Chelsea, Fulham 1-0. Aber kann man kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen.
1: Wir könnten jetzt zum zum Abschluss dieses dieses Runs hier ähm, in der kurzen Nachspielzeit noch ganz kurz auf die Transfers blicken. Einfach nur so ein kleines Update machen, würde ich sagen. Das
0: machen wir doch. die Gerüchteküche. Yes. Ja, wollen wir kurz ab, also ich meine gut, wir hatten ja letzte Woche in der Folge, die schon zwei Wochen alt ist, quasi auch nicht mal alles up to date, das, das Frühstückst du mal kurz ab, ne?
1: Genau, also ich würde sagen, ich gucke mal gerade rein, aber tatsächlich finde ich die Transfermarkt.de-Seite manchmal bei, den, bei diesen Leihgeschäften Oh, echt unübersichtlich. Aber generell kann man sagen, wenn wir bei Brantford waren, die haben auf jeden Fall sich verstärkt mit Sergio Reguilon, wo sie vorher noch gesagt haben, wo ich auch selber ein bisschen überrascht war, weil ich mir gedacht hätte, das ist so vielleicht eine Kategorie über Brantford vom spieler Spielertableau, wo man reingreifen würde. Aber sie haben ihn auf jeden Fall jetzt ausgeliehen und haben sich noch ein Talent geholt aus der Türkei, 18-jähriger defensiver Mittelfeldspieler für 4,5 Millionen von dem ich leider noch nie gehört habe tatsächlich, aber wirkt erstmal schlau, äh, beide Transfers, also sich auf, auf kurze Sicht und auf lange Sicht da irgendwie was holen, ansonsten, Dedrick Fofana ist jetzt tatsächlich ja von äh, Union weg und Chelsea hat ihn weiterverliehen, sonst kann man sagen, Dragosin ist fest verpflichtet, über den hatten wir hatten wir noch nicht bestätigt, glaube ich, ne damals, hat sich gegen Bayern entschieden, kann man so deuten. Wer weiß, wie weit Bayern da wirklich dran war oder nicht oder mitgehen wollte. Ansonsten ist jetzt auch noch nicht so krass viel passiert. Ähm, was ich halt interessant finde, ist, ich habe jetzt viel gelesen, dass viele der Vereine wegen Fairplay-Regeln und so weiter halt nicht so handeln können, wie sie es wollten. Unter anderem auch Arsenal oder einige Clubs. Wir sind ja auch gerade dabei, noch wieder zu sehen, dass bei Nottingham Forest und bei Everton wohl nochmal es zu Strafen kommen könnte, was bei Nottingham auch nicht überraschend ist, weil die hatten ja die letzten zwei Jahre ordentlich zugeschlagen. Ich glaube, das letzte Jahr oder das Jahr davor war es ja auch, wo die so wirklich einfach gefühlt jeden geholt hatten. Ist auf jeden Fall spannend, aber im Detail können wir es auch schon wieder abhaken, glaube ich, wenn du jetzt nicht viel hast, weil ich finde, es ist jetzt nichts, nichts krass Großes passiert.
0: Ich würde sagen, da bleiben wir einfach dran und schauen da nächste Woche noch mal drauf und kommen damit auch schon zu einem Ausblick. Wir haben nämlich nächstes Wochenende keine Premier League-Spiele.
1: Ja, sehr und da, zur Trauer.
0: Das wollte ich eigentlich vorab mit dir besprechen, aber ich sehe es jetzt eigentlich ein. Wir hatten da gestern Abend kurz Kontakt zu, dass wir die nächste Folge nicht nächsten Dienstag rausbringen, sondern nächsten Donnerstag, weil die nächsten Spiele sind eben am Dienstag, den 30.01. und Mittwoch, den 31.01. mit noch einem Spiel am 1.02. Dass wir diesen den 22. Spieltag dann besprechen und die nächste Folge nächsten Donnerstag erscheint ausnahmsweise. Das, das macht auf jeden Fall Sinn an der Stelle, sonst müssten wir nächste Woche über irgendwas anderes sprechen.
1: Da ist halt nur die Frage, wollen wir, wollen wir ganz spät aufnehmen nach dem Liverpool- Chelsea-Kracher? Am schon Mittwochabend. Spannend.
0: Ja, wäre das können wir, können wir schon versuchen einzurichten. Das wäre auf jeden Fall... Wir dann aber ganz ja, krass.
1: ich glaube in dem Fall, wir wollen so ein bisschen unseren Rhythmus beibehalten, aber hier und da in der sogenannten englischen Woche muss man da einfach mit dem Rhythmus mitgehen. Ne? Da muss man die Trainingsintensivität anpassen.
0: Auf jeden Fall. Das, das wird, wird, jetzt, wird jetzt passieren müssen in, in allerlei Hinsicht. Und von dem her machen wir das so, oder?
1: Würde ich sagen, würde ich sagen. Dann
0: machen wir es so. Und was wir dann noch sagen können ist, wir sind jetzt auch auf Instagram zu finden. Yes. Wie heißen wir da? Du bist unser Administrator.
1: Ähm, ha, jetzt hast du mich hier... Aus der Kalt Kalten, erwischt. Ja, ich, ich war Kalt noch erwischt. auf der Bank, habe mir noch die Mütze ins Gesicht gezogen. Jetzt <lacht> muss ich hier doch noch eingewechselt werden.
0: Ja, jetzt musst du mal ganz schnell die Schienbeinschoner noch umschnallen.
1: Das schöne Spiel mit OE natürlich, Hammer, unterstrich Podcast. Es gibt unglaubliche Null-Postings. Ich plane da aber großes... Kleine Tippspiele, lustige Memes teilen, lasst uns diskutieren, ein bisschen quatschen. Ich bin noch am überlegen, ähm, auch wahrscheinlich vielleicht mehr ein bisschen aktiv zu sein auf Threads, weil nicht alles wird wahrscheinlich immer so bildbasiert sein oder irgendwie Postingbasiert. Aber da fuchsen wir uns noch rein und gucken wir, wie wir euch auch noch belustigen können auf und abseits des Platzes.
0: Das bekommt ihr auf jeden Fall von uns dann mitgeteilt, sobald das stattfindet. Ja, empfiehlt uns gerne weiter oder auch meldet euch bei uns mit Tipps und sonstigen äh, mit Tipps, Kritik, Feedback, da freuen wir uns drauf Auf jeden und Fall. wünschen euch noch eine schöne Woche, würde ich sagen.
1: Ja, gut kick, ne?
0: gut kick Das waren für <lacht> euch Alex Kleis und Immanuel Pedersen. Dann sagen wir damit ciao, Tschüss.
1: Ja, Tschüss.